0: Veggie Radio Podcast. Podcast.
1: Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich freue mich jetzt auf Chris Schumann. Da weiß ich gar nicht, was ich zuerst erzählen soll. Er ist Veganer, er ist Musiker und macht noch viel, viel mehr Dinge im Leben. Erstmal herzlich willkommen, Chris.
0: Hallo, Michael. Hallo, EG-Radio.
1: Ja, Chris, was was ist denn dein Hauptaugenmerk, wenn ich das so sagen darf? Ist es jetzt, dass du Veganer bist oder dann doch mehr die Musik oder die anderen Dinge, die du noch machst?
0: Naja, also eigentlich, der Sinn im Leben, denke ich, den habe ich wirklich gefunden im Vegan-Sein. Das muss man mal sagen. Also die Musik, das mache ich seitdem ich nur 15 bin, jetzt bin ich 61, und durchgängig auch war, yeah. aber äh, aber den Sinn im Leben irgendwie denke ich eher, das ist dieses vegan und auch auch anzustreben, dass die Welt eben sich auch in die Richtung verändert. Wa? Ich, ich bin Schulhelfer, also das heißt, ich arbeite hier so in einer Brennpunktschule in Berlin-Tempelhof äh, und also es ist bis zehnte Klasse und so sehr viel Migrationshintergrund die Schüler da und so. Und da habe ich, das, also das mein, mein tägliches Geschäft, irgendwie da irgendwie die Sachen in die richtige Richtung zu bringen. Und das ist wirklich mit den Schülern da wirklich überhaupt nicht leicht.
1: Ich kann mir vorstellen, dass du da auch als Veganer äh, ein bisschen so äh, neben okay. der Spur bist.
0: Richtig, genau. Also der, 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 früher war es ja ganz schlimm. Da kann mich erinnern. Also ich betreue eigentlich nur besondere Kinder da. Das heißt, die so irgendwie zum Beispiel mit Down-Syndrom oder so irgendwie, die so ein bisschen Defizite in irgendeiner Richtung haben. Und da war ein Mädchen gewesen und da habe ich ihr gesagt, also ein Down-Syndrom-Mädchen hat gesagt, äh, du, du, du isst tote Tiere, weil sie jetzt halt, ne und so nee, das ist Salami, wa? und ich sage, naja, aber Salami sind tote Tiere, wa? und nein, das ist Salami, und jedenfalls hat die den nächsten Tag hat die Kinder Salami mehr auf dem Brot gehabt, und ja. die Mutter kam zur Schule, und da musste ich mich, weiß ich noch, das war vor zehn Jahren oder so, ja. musste ich mich vor der Direktorin, vor dem Sonderpädagogen, die Mutter, die saßen da alle, und und haben auf mich eingeredet, dass ich eben das nicht sagen kann, da, zu zu, äh, zu dem Kind, da hab ich, Also da sind wir so verblieben, dass ich mich dann abwende, wa? Und, und die ist aber dann trotzdem dabei geblieben, gemerkt hat, ist die Wahrheit und das ist nicht gut, Tiere zu essen. Und das fand ich ganz schön und, und das ist aber heute nicht mehr. Also So ein Exot bin ich heute nicht mehr. Also die Kinder und auch in der Schule, die wissen alle, worum es geht und denen bin ich vielleicht ein bisschen zu konsequent, sagen wir mal so. Wahr? Ja, ja. Weil also die probieren natürlich viel mit Migrationshintergrund, die probieren so zu argumentieren mit ihrer Religion und so weiter oh ja. und das steht da im Koran, da kann man immer schwer was zu sagen, dann sage ich, du, wenn da steht, spring aus Fenster, dann springst du ja auch nicht aus dem Fenster, guck was in deinem Herz steht und ja. frag dich das und dann, und dann prüfst mit deinem Herzen und ob du das könntest, das ist gleich, ob du einen Apfel pflügst oder einem Schwein oder einer Kuh äh, die Kehle durchschneidest und wenn du denkst, weil das da steht, dann kann man das machen musst du selber für dich entscheiden. Also die freie Entscheidung haben wir ja, aber das ist der freie Wille. Aber ob es richtig ist, naja, das müssen die selber. Und na, die fühlen sich natürlich mega herausgefordert. Da habe ich da die diversesten Diskussionen und Ah, auch mit den Lehrern teilweise, geht manchmal eine ganze Stunde drauf, weil ja, wenn er früher noch anfängt, <lacht> wenn Ethik oder so im Etikunterricht, unterricht also das ist das oft, oder wir hatten es neulich im BAT-Unterricht, das ist so Wirtschaft, Arbeit, Technik und da ging es da um, um Geld und so und dann fängt der Lehrer an, ja, das ist doch schön, wenn er viel Geld hat und irgendwann mal angeln gehen könnt und irgendwie, da, da gehen bei mir gleich die la da kann ich dann nicht still sein, und ich, nee, das ist nicht schön, das ist vielleicht für dich, schön für den Lehrer, aber nicht für den Fisch, weil der will nicht angelt werden. Ja, ich weiß den wieder, Rein. naja, aber dann hat er den Haken des Unhaken schlucken und so und so jetzt dann, das geht den ganzen Tag so, das ist mein Tagesgeschäft und äh, das ermüdet mich auch sehr, deswegen diese also ist mein eigentlich mein Anstecken fährt die Musik die holt mich da so ein bisschen raus
1: Ja, ich wollte gerade
0: da auch das zu thematisieren, Entschuldigung Michael. Nee, dann macht die den nicht. Vielen, also.
1: Das das ist das <lacht> ist das, das ist völlig in Ordnung, wir haben ja Zeit. Ja. Ich wollte gerade sagen, du hast es aber schon selber gesagt, das ermüdet dich. Das ist ja ein echter ja. Kampf gegen Windmühlen, oder?
0: Absolut, absolut. Das ist das eben also die Energie. Ja. Das ist wirklich sehr energieraubt. Und vor allen Dingen da kommen, ja, ich meine die Argumentation. Du hast ja immer wieder die gleichen Argumentationen. Ja. Und das endet dann auch mit den Lehrern, denn die, die probieren ja mit zu argumentieren, weil die sehen mich so als so wie den Diktator, der so probiert jetzt alle irgendwie vegan zu machen. Ich meine, ich, würde ich machen, wenn ich es könnte, aber <lacht> davon abgesehen. <habe ich> <lacht> die, die machen sich immer zu den Opfern sagen. Ihr macht euch immer zu den Opfern. Aber die Opfer liegen auf eurem Teller. Wa? Ihr ja. tut so als ob eure Freiheit eingeschränkt wird. es geht nicht nur um eure Freiheit. Wenn Freiheit ist, wenn alle frei leben können und nicht nur, wenn ihr frei sein könnt und über Leben und Tod entscheidet, überlegt doch mal, hört doch mal euch selber zu und so, ja. Ach, und dann endet, das wollte ich eigentlich sagen, das endet meistens immer darin, dass, ja, Pflanzen haben ja auch Gefühle oder so. Ja. Weil mein Ansatz ist, da ein ethischer. Und dann probiere ich es eben immer, weil die haben, die, die haben nicht immer, die wollen nicht immer auf diese auf dieser Ebene, in, dass der Mensch so über allem steht und der Mensch ist das Wichtigste. Ne? Und dann da erzähle ich Ihnen, dass es da halt 50 Mal so viele Ressourcen, herkömmliche Ressourcen und Wasser braucht, um ein Kilo Fleisch zu, zu äh, züchten. Und das, wenn im Umkehrschluss bedeutet, dass, ja, du würdest 50 Menschenleben, machen. machen. Also wie asozial ist es denn, äh, Fleisch zu essen? Weißt du, ja so.
2: Ja. Dann
0: habe ich sogar den Physiklehrer damit gekriegt. Ne? Und der ist wirklich ein ganz harter, realistischer Typ. Also der bei dem es alles nur noch geht alles physikalisch und rational wird das abgewertet war, aber da an der Stelle war der bei ihm sauber Ja, es, es, aber darum geht's so nicht immer da irgendwie die Diskussion zu üben. Am liebsten wäre mir natürlich, wenn die Leute das mit ihren Herzen erkennen.
1: Also, ich, und, ich, ja,
0: und das wirkt wahrscheinlich nach, auch so eine Diskussion, die wirken dann irgendwann nach, hoffe ich immer. Und manchmal ist es auch erst nach eben Jahr oder nach zwei Jahren, wo dann, wo die Leute dann sagen, okay, und jetzt wendet im Fernsehen und über Radio, überall an den Plakaten und auf der Straße, der ist ja Gesellschaft, das nimmt ja immer mehr zu und das ist kein Trend oder so, das ist halt, das ist die Richtung, das ist die Zukunft. Was anderes ist keine Zukunft. Das ist die Zukunft. was anderes nicht, geht nicht.
1: Also ich, ich glaube aber, dass also das dass, dass die Zukunft ist, äh, da äh, bin ich völlig bei dir. Aber ich glaube, äh, das ist auch nur aus dem Grund, weil wir nicht so viele Tiere mehr äh, ranschaffen können und züchten können, damit die alle gegessen werden. <lacht> das ist wohl, ein trauriger Ansatz. Das ja. ist ein trauriger Ansatz, aber gut, ja. dem Tier ist es egal, warum es nicht gegessen wird. Ähm, wir haben ja gerade eine Riesendiskussion auch auch bei Facebook gehabt, Rewe hat ja jetzt so eine vegane Fleischtheke eingeführt, ja. also wo du solche veganen Spezialitäten, sag ich mal, auch dir direkt an der Bedientheke geben lassen kannst. Wenn dann auch ja. noch eine Veganerin dahinter steht oder ein Veganer, dann ist es natürlich ganz toll, weil die dich auch ein bisschen beraten können. Da gab es äh, also genau. riesen Aufstand bei Facebook. Ja, äh, die Veganer und alles, es muss dann aussehen wie Fleisch und muss schmecken wie Fleisch. Dann könnt, ihr doch, ne, dann könnt ihr doch gleich richtiges Fleisch essen. Also ich weiß ja nicht, wie war das denn bei dir? Warum hast du denn aufgehört, Fleisch zu essen? Doch bestimmt auch nicht unter anderem, weil es dir geschmeckt hat.
0: Nee, deswegen, nee, ich irgendwann halt, irgendwie, war mir irgendwann nicht, wandelt das war ganz früh, meine Oma hat jeden Tag Fleisch gemacht, das ist in meiner Kindheit, da bin ich nach Hause, nach der Schule gekommen, war immer gold komplett, komplett königsberg Klopse, Kiring und so, ich hab's immer, irgend, jeden Tag, ja, hab's sowas. Yeah. Mir war irgendwie klar, da stimmt irgendwas nicht, irgendwas mhm. haut da nicht hin, weil, das kann nicht sein, weil, weil die wollen ja nicht sterben, das war mir Und da hab ich dann irgendwann, schon damals, also jetzt 36 Jahre, und, und so richtig konsequent ging es dann los, als ich Papa geworden bin. Ja. Ja, das war vor noch genau vor 36 Jahren. Da habe ich aber mein ganzes Leben umgekrempelt. Weißt du? Dann dachte ich, jetzt hast du Verantwortung. Und dieses Papa-Werden, das hat, ist auch nochmal äh, so ein Stück, du hast eine Chance, alles nochmal richtig zu machen. Wirklich mal, denk mal nach, was jetzt richtig ist. Und das ist eine Chance, Alles du bist ein Vorbild. Und du hast die von und zu rauchen, keinen Alkohol mehr, ich habe vorher gekifft, ich habe alles mögliche, ich hab sämtliche, ich war ein Verbrecher eigentlich, ich habe ganz schlimme Sachen gemacht früher, wa? Okay. Und, und dann, ja, genau, und, und danach denn, war wo ich Papa geworden bin, habe ich wirklich, das war, die ganzen Freundeskreis alles gewechselt, alles abgebrochen und bin dann äh, vegetarisch erstmal geworden und habe aber auch, wenn ich mich heute erinnere, habe mir das immer so schön geredet, wisst ihr, ja, die Salami auf der mit Stückchen auf der Pizza, naja, nee, oder 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 die die Milch, die Kühe wollen ja im Molken werden oder so bei Schokolade und so, die müssen ja, ja im Molken werden und was man sich so so schön redet immer, man hat ja selber so seine Strategien, deswegen wissen sie genau wie die ticken alle, <lacht> ist ja. doch klar, ein Vegetarier, der will nicht äh, vegan sein, wisst ihr? der hat seine Strategien, damit er sein Milch, sein Honig und bisschen, sein die Eier noch weiter. Ja, die Eier, die hole, die hole ich nur beim Bauer und da sehe ich immer, wie die Hühner die legen ja. und wenn nicht die legen, die da so oder so und so ein Scheiß alles, wisst Nee, nee, nee. Und ich weiß genau, wie die ticken und die Strategien, die hatte ich ja auch alle. Ja, und, und so richtig vegan, das war vor acht Jahren durch oder vor zehn Jahren, wo ich dann gesagt habe, ey, mach das mal jetzt richtig, ja, und, und, und. Eigentlich, wie einfach das jetzt im Nachhinein, aber es also auch mit dem Rauchen, halt genauso war. In dem Augenblick denkst du immer, jedes Jahr nicht, schaffst du nicht, kannst du nicht. Und wenn du dann erstmal da überall weg bist, über den Berg, ey, na denn, dann denkst du, ey, sag mal, war ich da ein Idiot? Ich ey, hallo, was? Und ja. Wie schön das jetzt ist? Wie befreiend ist das so eigentlich? Ich meine, gut, man muss ertragen, wenn ich bei Lidl an der Kasse vor mir den sehe, weil der alle auf dem Band hat, da still zu bleiben, manchmal schaffe ich es so nicht, oder? oder wir fahren immer, wenn man in der und die stehen da irgendwie, stehen da in der Schlange, dann halte ich mit dem Auto an und da muss ich irgendwas überführen, dann ist immer, der geht ja nicht, und dann gibt's so mal kleine Diskussionen, hinter mir der Stau, das geht ja nicht, aber äh das ist, aber das ist ja, nie, das ist ja, ich bin ja nicht Opfer in dem Augenblick, weil ich das ertragen muss. Wisst ihr, du? die Opfer, ja. die sind ja wirklich, die bei die ertragen müssen, in den Schlachtgassen, in den Legebatterien, in den Milchbatterien. Äh, das ist ja das Schlimme, wisst ihr? Du? Ja. Und, ey, überleg mal, gegen was wir das aufwiegen. Gegen unseren Geschmack, gegen, plus eben, Geschmackserlebnis. wie lächerlich, ey, wie primitiv sind wir denn? Wo kommen wir denn her? Wisst ihr?
2: Du? ja. ja. Weißt
0: du? ey, das geht gar nicht, geht gar nicht. Also, und dass man das nicht früher erkannt hat, das ärgert mich, wisst ihr? dass man irgendwie sich so, wie so ein Träumer, wisst ihr, man dreht sich nur um sich selber und alles ist schön. Ich meine, das ist jetzt immer noch, ich freue mich auch immer noch über schöne Sachen. Klar, ich ja, muss da erstmal was anderes vorher stehen, wisst ihr. Ich kann da erst mein Glück aufbauen, wenn ich gehe, woanders ist auch Glück, wisst ihr. Man ja. kann ja nicht immer nur mich, mich, mich. Wenn ja, ich, ich sage, ich bin kein UGS, bin ich auch, aber... Naja.
1: naja, ein bisschen Egoismus darf ja schon sein, ne?
0: Genau, genau, sollte auch sein.
1: Aber was ich, äh, was ich äh, immer spannend finde, ist, wenn es dann wieder Meldungen gibt, dass der Fleischkonsum zurückgegangen ist in Deutschland und wenn ich an einer Metzgerei vorbeifahre oder an mehreren, komischerweise stehen da die Leute immer noch Schlange. Also das kann ich verstehe ich immer nicht so wirklich.
0: Naja, also so reaktionär, war manche machen ja auch extra jetzt, weißt du, ich lass mir, habe ich in der Schule die Kollegen ich lass mir doch von dir nicht sagen, was ich essen soll. Ja. Weißt du, sei, ja. brauchst, du, brauchst du ja nicht, aber dann hast du halt kein Herz und kein Verstand.
2: Ja, Oder ja. kannst
0: du das jedenfalls nicht kombinieren irgendwie korrekt. Ich will dir ja nicht sagen, was du essen sollst, wenn du es nicht verstehst selber. Das ist traurig, weil Ich sage, ihr dann vielleicht kommst du das nächste Mal, sollst du das nächste Mal als Kuh auf die Welt kommen. Ich wünsche dir das, damit du das mal aus der Richtung siehst, Oder als Kuh oder, oder keine Ahnung. Dann wirst du das so lernen, wa? Wenn du das so nicht lernst, irgendwann lernt das jeder, so, habe
1: Das ja ist die, traurig, weil. Das ist traurig. Ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass man viele Leute wirklich durch Geschmack überzeugen kann. Probierst du das auch? Also ich kann mir vorstellen, wenn du da in deiner Schule Deine, okay. deine Pausenbrote.
0: Letzte Woche, ja, ich weiß ja, ich komme letzte Woche war ich in der 10.3. Und da war ich das erste Mal und kaum war ich drinnen, ich habe den so ein bisschen tätowiert und am Hals habe ich das Zeichen hoch und so. Ja. Und dann die, die ging sofort los, die Diskussion. Und der eine sagt, ja, ich werde auch vegan, wenn sie mir einen veganen Döner mitbringen und so. Sag so, ich, okay, ist nicht Geschäft, ja. Und dann habe ich ja, zeigt mir eine Frau, die die haben wir hier bei unserer Pide, bei, bei den in Türken, der macht das beste Pide, Und das gibt ja bei Lidl, weißt du, da gibt's ja so eine Art Büros, oder ja. so, das ist noch nicht mal teuer, das kostet aber jetzt 80 oder 90. Ich kenne das, oder das ist so, lecker. Ja, <lacht> <lacht> genau, und dann hat die hier so eine Mini-Döner gemacht, weißt du, und dann ja. hat man das mitgebracht und so. Und da hat er, hat er sich vor den Kumpels dann nicht getraut auszupacken. Aber manche haben schon, ey, gib mir mal ein Still, und dann, ich hoffe, der hat so gegessen. ist mhm. nicht. Weil der wusste noch nicht mal, stell dir das mal vor. Ich meine, jetzt zehnte Klasse, die sind 17 Jahre alt, ja. Ja. Der, wa, was, ist denn da drin? Ist nur Gemüse da drin? Ist nur, ist nur Salat? Ich sage nee, da ist so Soja, Die hier drin, das ist auch Soja. Was ist denn Soja? Ist Schwein? Oh, okay. so, so eine Frage kommt, ja, äh, da fragst du dich, Herr, zeigt ja, dann gehen dass eine Pflanze ist und da ist nichts. Und da traut er mir nicht so, wisst ihr? Oh. Die, also die, die trauen uns ja nicht, die denken, weil das schmeckt ja auch so täuschend echt. Ja. Die ich habe ihm erklärt, die Konsistenz, wenn du raufbeißt, ist genau die gleiche. Und gleich an sich hat ja nicht Geschmack, genau. wenn du bei deinem Kumpel jetzt ein Stückchen abschneidest und das drehst ohne irgendwas das hat ja keinen Geschmack, das wird vielleicht ein bisschen nach Blut schmecken, so ein bisschen nach äh, Eisen oder so, aber das, das kommt erst durchs Gewürz und da so wird das Soja auch gewürzt und es schmeckt genauso und hat halt die Pflanze halt diese Konsistenz von Fleisch und du hast den Eindruck als ob du Fleisch hast, also du vermisst gar nichts, das einzige Schöne, du verursachst kein Leid, das ist ja. gewaltfreies Essen. Darauf, wirst du, bitte. Und das, ist eigentlich, die stehen da drauf, weißt du. Und da war dann irgendwie, in den Kreisen, wo sie da sind, natürlich, die anderen sagen viel, ja, wenn ich nicht Fleisch ist, kriegst du keine Muskeln, hast du, musst du keine Schermann, du musst jagen gehen und so ein Scheiß, ja. Ey, so ein Blödsinn, weißt du. Und dann zeig ich immer meine, da ich sag mal, hier Kanonenkugeln und dann spann ich noch und so. Und ich bin 61, sag ich. Und dann, da ich warte, bist du schon so alt? Und ja, ja. Und, und sagt, das stimmt doch da ja nicht, das ist totaler Blödsinn. Das ist ein
1: also in der, in der, Quatsch. in der Zwischenzeit ist es ja auch definitiv nachgewiesen, äh, dass äh, die äh, vegane Ernährung also deutlich gesünder ist, also die pflanzliche Ernährung. Ja. Bundesumweltamt Fleisch.
0: Bundesumweltamt hat jetzt so eine Studie gemacht und die haben dazu so ja, da haben die das beschrieben, genau das, was du jetzt sagst, weil ja. dass das gesünder ist und auch langfristig ist, ökonomischer ist für den Klimaschutz, für alle, das ist es besser und optimaler für die Gesellschaft, so eine Gesellschaft zu haben. Weil du weniger Krankheiten hast. Das, überleg doch mal die ganzen coronakrankheiten mhm. die kommen alle da, diese ganzen Pandemien, das kommt doch nur daher. Woher, das rührt doch noch von sowas, die, ob das BSE, ob das WSI, hier, äh, Rinder waren, ist ja, oder, oder Vogelgrippe, ob das WSI, die ganzen Fall. das kommt ja alles nur daher. Weil die Leute Tiere fressen. Massen Warum? Das, weil das nicht für uns bestimmt ist. Das ist nicht für uns. Verlacht.
1: Man sagt ja immer, der Mensch ist ein Allesfresser.
0: Ja, klar, wir könnten, wir können, ich sag auch, wir können nur von Rillen vom Baum, Sagen wir mal, wir sind so wie so eine Maschine, die alles brennt, weißt
1: du? Ja.
0: Und die zieht sich schon irgendwo die Energie her. Haben sie ja nach dem Krieg ja um wenn die mir erzählt, die haben wirklich auch von den Bäumen die Rinde gegessen, weil sie eine Stadt ja.
2: Und haben
0: das gekocht oder, oder irgendwelche Rüben oder irgendwie. Und haben überlebt, klar. Das funktioniert. Aber wir kommen ja nun mal aus der Steinzeit und da gab's ja kein Grün. Und da haben wir irgendwie angefangen, so probiert das immer in der Schule zu erzählen. Und da haben wir angefangen, uns wir haben uns auch teilweise gegenseitig hier essen. Wir in den anderen gibt es ja auch so eine Sache. Wenn die ja nicht, dann essen wir die Toten oder keine Ahnung. Oder ja. es ist aber das Gleiche, ob du ein Tier isst oder so. Und dann sind wir jagen, jagen. Und dann sind wir irgendwann haben wir uns auch weiterentwickelt und sagen, wir brauchen das nicht mehr. Wir brauchen nicht so gewaltmäßig unterwegs sein. Und ja. wenn wir das weitermachen, dann immer weiter Gewalt, Gewalt, Gewalt. Ja, dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn ihr Krieg auch hier ist. Der kommt zu euch. Der Krieg, wenn du Krieg, wenn du Gewalt siehst, dann kommt das irgendwann zurück, da kannst du gar nichts machen. Das passiert. Ja, also, ich fest. also ich bin der Überzeugung. Ja. Die Lehrer immer, nein, du traumatisierst die Schüler, ah, die Abendschüler, ihr seid nicht die Opfer seid. Die Opfer sind auf der anderen Seite.
1: Also Paul McCartney hat ja schon gesagt, vor vielen Jahren wären Schlachthäuser also, aus oder hätten die Wände aus Glas, dann wäre jeder Vegetarier.
0: Richtig, genau. Ich hatte auch gesagt, ich esse nichts, was ein Gesicht hat. Das war auch ja. die ganze Zeit mein, mein Leitspruch. Weißt du? Das ja. finde ich auch mal so klasse. Ich esse nichts, was ein Gesicht hat. Das genau, das habe ich eh lange gesagt, genau. Und in die, in die Schlachthäuser gehen sage ich, habe ich auch letzte Woche erst sag ich zu dem, hey, wir müssen mal einen Wandertag machen. Dann gehen wir mal okay, in so ein Schlachthaus, gucken wir uns mal an und werden mal sehen, wer danach alles noch Fleisch ist. Wollen mal sehen. Die haben, weil das so entkoppelt ist. Das ist dieser Prozess, diese die Töten oder diese Wald, die ist total entkoppelt von dem. Da wollte ich erklären, wie, wie so ein Milchsystem funktioniert. Weißt du, mit Vergewaltigung und Kälbchen wird weggenommen, ja. getötet für, für Fleisch und die Kuh wird 30 Jahre, haben sie mich unterbrochen. die Nein, nein, jetzt geht es zu weit. Ich habe das an manche lassen es auch zu oder so. Und ja, äh, es ist, ist Tagesgeschäft. aber...
1: Ja. Gibt's denn ja, an deiner, über meine Musik reden. <lacht> ja, aber du, <lacht> du, nee, du, ja du, du hast ja auch ein spannendes, du hast ja auch ein spannendes Leben drumherum. also da kann man natürlich auch gut äh, drüber ja. reden, das ist, das ist schon äh, sehr, sehr interessant, sehr spannend, also für mich ja. jetzt zumindest. Ich
0: mich würde freuen, wenn du mal meine Musik spielst, dann ein paar Lieder von mir, weißt du, das gießt ja immer ein, diese, also ich hab ja in, und schau zum Beispiel, oder auch bei, bei Neverending Summer, da jetzt so ein bisschen darum, dass wir so in Würfel, wir bauen immer Würfel um uns rum, weißt du, ja. ist ja immer aufgefallen, in der Raum, in dem du sitzt, ist ein Würfel. wir, wir sitzen immer alle in so kubischen Formen. Und 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 verbringen unser ganzes Dasein in so einem Fokus. So ja. Also, jetzt Sommer bestimmt 90 Prozent also wir, fühlen uns
1: noch wohl, Also, ja. wir sprechen auf alle Fälle noch über deine Musik. Ich will noch ja. mal wissen, du hast es vorhin okay. gesagt, du bist ja okay. Papa geworden vor 36 Jahren.
0: Genau, das erste Mal, genau. Das war das erste Mal. Ja. Und äh, genau was... Das war
1: dein dein Kind äh, wie wie ist der ist ja dann wahrscheinlich vegan aufgewachsen
0: nee also Jessica ich habe ihr das vorher erlebt Jessica ist ein Mädchen und okay. die ist leider nicht vegan weil die ist also total in die Richtung ihrer Mutter gegangen okay. weil sie war sie, äh, ist äh, sehr sehr ich sag mal Hardware orientiert war also die hat sich irgendwie die hat schon mit 36 Schönheits OP und so ein Scheiß Alter. ich meine das finde ich wobei ich das nicht so schlimm finde wenn sie wirklich vegan wäre aber deswegen haben wir keinen <lacht> Kontakt warum? das ist nur so traurig wegen meiner Enkelin. Yeah. Ja, weil ich, ich bin nicht zur Hochzeit gegangen und so und weil ich mich schon seit, seit damals schon nicht mehr an den Tisch setze, sage ich immer, wo meine Geschwister aufgebaut sind und die essen werden. Oh. An so einen Tisch setze ich mich nicht mehr, an so eine Tafel mache ich schon ewig nicht
2: mehr. Yeah.
0: Und das hat sie mir übel genommen und deswegen haben wir da keinen Kontakt und wir und meine Enkelin, wenn wir uns ab und zu mal sehen auf der Straße, dann flippen wir Bäder immer total aus. <lacht> Opa! Und dann auf die Schultern und dann ist der große Ritwurz. Ja, ja, und die anderen beiden aus der zweiten ja. hier, der Isabella und, und, und Leonie, die sind beide vegan. Ja, ja, die, die sind die 17 und 15. Okay. Die 17er her, die, die steigt jetzt richtig auch in den Tierschutz ein und so. Wir Cube machen und richtig, also die jetzt richtig abfahren. die ja.
2: nimmt doch
0: kein, äh anderen Freund, wenn er nicht vegan ist. Nein, könnte ich gar nicht küssen, Papa geht, kann ich sehr eklig und so. Ist, ne? ja. Und die ist richtig topfit, also das sind nicht irgendwelche Luschen oder so, die sind richtig... Boah, die sind richtig fit. Die Ehe macht Ballett richtig cool und die große hier, die macht Basketball in der, in der WNBL, also Basketball Nachwuchs-Bundesliga. Die, die spielt mich so aus und ich bin ja auch sehr sportlich und schnell. Ich habe Sport studiert und ich, ey, die ist so schnell, die die berechnet mich, kickt genau wo ich stehe ja. und sieht dann auf welchen Bein ich stehe und dann sagt sie, wenn sie ich, sie bewegt sich erst, wenn ich mich bewege und wenn wir uns aufeinander zubewegen, dann addieren sich die Geschwindigkeiten und dadurch, Ey, ich denke mal, Pom, die ist schon weg. So, das ist das ist, aber Ich komme nicht so schnell zurück, aber sie hat praktisch die doppelte Geschwindigkeit. Das ist so, die das auch erklärt und macht, unglaublich. Da bin ich echt stolz auf die. Und dass die jetzt auch so von den Tierschutz so mit einsteigt, das finde ich richtig klasse. Also, ich nicht, ja.
1: also entweder sind das die Gene von Papa oder die vegane Ernährung.
0: Na, <lacht> sag mal nicht, weil in dem Umfeld, die sind ja getrennt schon seit acht oder zehn Jahren. Die Mutter hat ja alle probiert, dass das nicht so Sie wurde verklagt, ja. vor Gericht. Vor, ich sag, vor, acht Jahren, da war das noch nicht so hoch mit Veganen und vor Gerichten. Und dann ja. hatte ich bei mir Gericht gesagt, sie sind ja wieso alle Rassisten, weil das für mich das Gleiche ist. Spezialismus, Rassismus ist für mich das Gleiche. Das ist halt differenziert und ist eine blödsinnige Differenzierung, finde ich. Das, die es nicht. Und da hat die Richterin sich so angegriffen, ich glaube, ich hatte 20 Prozesse, ich jeden Prozess verloren. Alles, ja. alles verloren. Und, und ich denke mal nur deswegen, weil ich das gesagt haben. Weißt du? also, und ja. die haben geprobiert, mir probiert, mir Mangelernährung und wir sind das wird nicht mit Kindern und so. Und, also, also probiert zu unterstellen. Und die Kinder sind aber vegan geblieben, weil wir waren vorher vegan. Ja. Sie hat den neuen Kerl kennengelernt und ist ja nicht mehr vegan gewesen und wollte dann die Kinder praktisch auf diese Seite hoch wieder ziehen. Ja. Aber die Kinder haben da nicht mitgemacht. Ne? Und dann bin ich echt stolz auf die, dass die das, bei der in so einem Umfeld groß zu werden oder ja. gerade von Erwachsenen, weil man ist ja gewöhnt als Kind irgendwie, die Erwachsenen, aber die machen das alles richtig. Das stimmt ja auch gar nicht so. Ja. Ich probiere auch immer den Kindern in der Schule zu sagen. Das ist eins von den Sachen, die vielleicht diese gerne hören und die anderen, die sonst sagen, das tut mir leid, das tut euch weh, das ist alles nur mal, das mal die bösen Sachen, aber das ist was, was sie gerne hören, weißt du, dass sie nämlich selber auch Recht haben und wenn sie merken, das stimmt, was sie sagen, dann sollen sie das auch verteidigen, weißt du? ja. oder sollen noch mal Nein sagen an einer bestimmten Stelle, wenn sie merken, das soll nicht, dann sag Nein, wa? das Nein mhm. sagen können, das ist super wichtig, mhm. ja? wenn das Herz das dir befehlt war.
1: So. wie wie jetzt müssen wir aber also wir kommen jetzt auf alle fälle nochmal zu deiner musik wie wie, wie passt die jetzt in, in dein, ich also ich kann mir vorstellen du hast ein richtig spannendes leben gehabt und hast auch noch eins äh, was, spa Absolut. was spannend ist und äh, wie 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 bist du da zu der musik gekommen
0: Boah, Jetzt in ganz kurzen Abriss, wenn es nicht zu lang wird, war oh, da. kein da Problem, und, da, war, da waren wir 15 und der eine Junge, der hat dann eine Gitarre gekriegt. Ja. Hat angefangen, House of Rising Sun zu spielen. Und das war der erste, der ist, der ist schon mit der Siebte aus der Schule gegangen, weil er äh, gelernt hat, der war nicht mehr für die Schule eigentlich und wir sind weiter in der Schule. Und der hatte auch schon eine Wohnung neben der von seiner Mutter. Und da sind wir nachmittags immer hingegangen. Und der, ich war so beeindruckt davon, dass der da House of Rising da spielt. Und, und dann haben wir uns okay mit einem anderen Kumpel oben. und dann waren wir da zu sechst oder so. jeder hatte so eine olle Klappe für für 50 Mark als ja. mit so Nylon-Seiten, und dann haben wir, ich schwöre, ich, mein, ich habe mir die Hände blutig gespielt, das war so, ein, so, ein, so eine Challenge, wüsste, wer schafft es nur eher und besser und wer kann, und da bist du so genug dazu gekommen und wir haben mir sofort einen Gitarrenunterricht organisiert und alles, obwohl das, ich, war, ich war wirklich Hans, Hans Dampf in allen Gassen, das hat ich, überhaupt nicht so mir gepasst, ich wollte immer in eine Schulband oder im Schulchor, dann haben die immer, nee, du Brumst und jeder hat Hast du drin. Und die wollten mich nirgendwo haben, weil ich so frech war und so. Ja. Und hab mir das selber organisiert und bin dann hier vier Jahre im Wedding Berlin-Wedding. Da war dann eine Musikschule, Berlin ist ja in ganz viele Bezirke unterteilt, und hab dann da eine Musikschule gefunden, wo ich einen Lehrer hatte. Und der war richtig klasse, der hat mich genau da abgeholt, wo ich abgeholt werden musste, hat mehr Klassik gemacht, dann hab ich vier Jahre klassischen Unterricht mit Vorspielen und alles so gehabt. Hab da viel geübt und danach habe ich gleich im Anschluss habe ich noch vier Jahre klassisch Klavier gemacht, Ausbildung in Charlottenburg bei Fahrrad Abbasia Milani, der so ja mhm. ist. Der ist, glaube ich, an der HU, an der Humboldt-Uni, macht der hier, ist der immer noch Dozent. Und, und, und bei dem durfte ich dann äh, Klavier lernen. und hab richtig auch Klaviervorspiele gehabt und so. Richtig, yeah. äh, äh, englische Suite von Bach und so. Mensch, könnte ich heute ja nicht mehr. Aber das war damals, ey, boi, ich habe acht Stunden da. Ich war so besessen von der Musik. Das war wirklich... Und jetzt mittlerweile ist es ja so, dass ich, ich bin ja nur noch kreativ unterwegs, wisst ihr? Ich brauche, also üben mache ich so ein bisschen noch die alten Sachen, da also ich habe so, ich so 15 Stücke, die ich hier noch kann so auf der klassischen Gitarre, ein paar, paar Klavierstücke noch und so. Die übt man nochmal ab und zu. Aber im Grunde genommen dieser Pool, aus dem man da schöpft, wisst ihr, ja. hat man so ein Know-how. Das ist das Schöne. Du gehst ran und setzt dich ran und machst irgendwie auch. was mache ich heute, ich mal Ich mache alle Richtungen, wisst ihr. Mir macht ja, ich bin ja nicht so, dass ich jetzt auch nee, man Nur Metal oder so irgendwie. Nee, probiere alle Richtungen. Und wenn ich gucke in eine Richtung, dann probiere ich die so gut wie möglich zu machen. Ob das jetzt Schlager oder wie ich ist, Jo, Ballermann, halt neulich so ein Ballermann-Ding gemacht. Alles Mögliche, wisst ihr? Wir haben italienische Oper gemacht, ey, mit dem Klaus Schäfer, der war hier Kabarettist bei den Stachelschweifen. Der konnte ja kein Italienisch. Da haben wir dann so einen Text erst geschrieben, so ein Jan Schnulzi und so einen Liebestext, ganz schön. Der ging dann bis nach Italien zu so einer Mutti von jemandem und die hat das übersetzt und dann haben wir das einfach. Manchmal, weißt du, wenn du so Silben so komisch singst, dann passt das ja ja nicht. Aber das, wir haben die Silben einfach an die Musik. Ey, das musstet ihr dir mal auf der Homepage, das heißt Aria1, wa? Ey, das ist so herzerreißend. Ja. was man heute für Möglichkeiten hat, mit Samplern und so, weißt du, du kannst ja hier, wenn ich hier im Akkord spiele, ich kann ja Streicher, ich kann Bläser, ich kann die, die Pauken, ich kann alles selber reinspielen, weißt du, mhm. und kann ja 50, 100 Spuren machen in, mein, in meinem, in äh, auf meiner, äh, Arbeits in meinem Arbeitsfeld und früher hast du vier Spuren gehabt so ein Tast kam ein Rekorder, dann hast ja. du vier auf sechs wieder und die Musiker wissen jetzt genau, wo vorne Geräte war und dann dachtest du, oh nee, jetzt darfst du dich nicht mal spielen weil das Band wird dann immer schlechter und, und, und man, das gibt's ja heute nicht mehr heute ist alle, du hast alle. Ey. das ist so schön, man Deswegen verstehe ich ja nicht, wie, warum die Leute heute nicht so viele Leute, als machen ja viele Musik. Aber in, bei mir in der Schule zum Beispiel, da macht der keiner Musik oder so. da gibt es ja nicht. Das ist irgendwie, also in ein Instrumentlernen lernen kommt der ja keiner. Irgendwie Playstation und wir sind gerade im Internet irgendwelche Internetspiele oder so, ja.
1: Also früher war das ja wirklich so, da haben die Eltern ein Jahr, äh, also... Ich sag jetzt mal, gezwungen, in Anführungszeichen, irgendein Instrument zu lernen. Viele haben Klavier ja. und, oder Trompete oder so. Aber das ist ja heute ja. auch nicht mehr, oder?
0: Nee. Also, ich sage, meine eine große Tochter, da hatte ich auch, die hat auch Vorspiele gehabt, da habe ich auch ganz schön, da wollte ich unbedingt. Aber die hat dann auch schnell gemerkt, die hat dann, musste sich entscheiden, da ja zwischen Judo, weil ich will, wenn sie was macht, macht sie richtig, soll sie richtig mit 100 Prozent dahinterstehen. Und da geht's um Judo oder Klavier, und sie hat zwar auch Vorspiele gehabt und so, aber hat sich dann dafür entschieden, weil, ja, wenn dann, denke so, soll man schon mit 100 Prozent doch machen, weil, die ist deutsche Meisterin geworden, mhm. auch, war, war mehrfacher Berliner, Nordostdeutsche und irgendwann Deutsche. Meisterin. Ja, in die, ja und die anderen beiden, die machen zwar auch so sind die in der Schulband bei sich mit, die spielt den Bass und so. Aber ja, die sind, die, ich sage, die eine mehr so Basketball und die andere macht Ballett. Und das machen sie so mit Leidenschaft. Und das ist wichtig, weißt du, dass man das, was man macht, richtig mit Leidenschaft macht. Das ist wichtig. Also, dass man mit, mit den ganzen Herzen und dass sie eben das auch ausgleichen kann, weißt weil was denen das Leben manchmal so schwer macht, dass das hier irgendwie auf der anderen Seite irgendwie auch, dass sich das wieder ausgleicht, weißt du. Ich
1: wollt, ja. wollte gerade sagen, das ist ja aber dann äh, im Endeffekt das Gleiche, was Papa auch macht. Alles mit Leidenschaft.
0: Ja, na soll man ja auch, finde ich. Mhm. <lacht> Papa hatte also Entschuldigung, gehört jetzt von mir als Papa. Ich habe auch immer den Beruf gewechselt. Ich habe mhm. immer studiert, ich habe drei Berufe. Ich habe immer, ich habe sieben Jahre Busse gefahren, bei Bäcker, bei Fräsen habe ich gelernt, bei Siemens. Ich habe immer, weil ich dachte... Klar, man kann da bleiben und Geld verdienen irgendwie richtig gut, oder? Aber dann geht man mit so einer Fresse zur Arbeit, wer will denn das? Da hat doch keiner was davon. Dann muss man auch die Eier haben, sag ich mal das auch zu wechseln und dass man auch, wo man hin geht, auch das gerne macht. Sonst hat er auch keiner davon.
1: Aber das da ist. muss man sich auch mal trauen, sowas zu, zu wollen.
0: Ja, sollte man, sollte man, ja. also das als heute immer schwerer, weil es werden ihm viele Mutti sagen, <lacht> da bloß nicht, macht jeder im Weg, studiert, Juba oder auch. Also
1: als als Jetzt Busfahrer hättest du ja heute noch große Chancen, da gibt's ja keine mehr.
0: Ah, nee, bitte nicht. Jahre <lacht> gemacht. Die ersten drei Jahre waren cool. Da hat man sich so gefühlt wie so ein Pilot. Ja. Ja, mit den Klamotten und mit so einem Hut und mit dem Schlips und so einem Doppeldecker hier in Berlin, den 100er, ich ah ja. so gefragt. Aber du, ey, nach nach sieben Jahren ist die Luft raus. Der hatte manchmal so einen Dienst gehabt, der, der hieß 328, der war von den Sundbrunnen bis Nordbahnhof. Das waren glaube ich, fünf Stationen oder sechs Stationen und da hast du acht Stunden hin und her gefahren. Du, der Bus ist alleine gefahren. Ich wusste ja nicht mehr, in welche Richtung ich fahre. Na ja. Ja, ja. Und dann musst du eine, eine Haltestelle ansagen und ein bisschen freie kassieren ey, du, das, das, das hat mir nicht ausgerechnet, da bin ich nirgends geworden, weil ja. das war mir echt zu heftig. Ja. Das, das konnte ich halt nicht geschafft. Da orientiert man sich neu und dann haben die mir damals von der BVG, das war ja schön, haben die mir eine Abfindung gegeben, fast 70.000 dafür dass ich aufhöre, weil die hatten die BVG damals so privatisiert. Wa? Ja. Also wollten sie, haben sich da ausgerechnet, dass das besser läuft und die habe ich mir geben lassen und habe dann noch mal studiert, weil ich bin der älteste Sportstudent hier in Berlin, also okay. in der Umweltumwelt. Und ja, und war dann zum Schluss nicht mehr Kritik, ich im Examen war. Hat mir meine Examensarbeit immer wieder hier und hat, da konnte ich war nicht mehr kritisieren. Ich war auch nicht mehr für das Referendariat. Da ja, sitzen die hinten drin und prüfen mir nochmal. Ich habe so viele Prüfungen gemacht. Ich habe einen Stapel Scheine, was ich alle hätte machen müssen, gar nicht machen müssen. Ja. Aber auch, was ich aus Interesse gemacht habe, weil ich Interesse hatte. Wir sind intrinsisch motiviert, worüber auch meine Examensarbeit war. Die war auch über intrinsische und Motivation. Und, und trotzdem, äh, nee, war halt zum Schluss, weit, ich war Prüfungsmüde. Und alle. Und bin dann, habe ich, habe ich gemerkt, mein Schulhelfer, das Schulhelfer, der fand ich cool, irgendwie mit, äh, ich will immer nicht sagen, behinderte ich sage mal besondere Kinder, das mag ich lieber. Ja. Und hab dann bin dann in den Bereich und, und ist ja so wie eine Art Sozialarbeiter, wisst ihr? Und äh, da fühle ich mich eigentlich jetzt seit zehn jahren schon wohl und und das ist wirklich das ist eine schöne arbeit dankbar die früher jetzt haben sie schon lange nicht mehr aber früher haben die sind gegen die fenster auch wenn ich auf dem hof da über mit dem fahrrad über den Hof bin. hochgefahren aus dem fenster habe ich jetzt lange nicht mehr aber aber äh, kommt vielleicht, weil die, die Lehrer sind vielleicht jünger geworden, viele sind auch cooler geworden, wenn ich da jetzt nicht mehr so die Ausnahme war. Aber, aber das war sehr schön und ist ja heute immer noch schön, was ist eine dankbare Arbeit und äh, das mache ich immer noch gerne mit Menschen und Kommunikation und äh, ja, und ich verdiene vielleicht nicht so viel Geld da, aber äh, ich bin glücklicher, sagen wir mal so, ich gehe nicht mit so mir sich zur Arbeit, ich will es, okay, Arbeit muss sein, das ist Salz in der in der Suppe, aber es muss auch nicht so sein, dass es die super versalzen ist. Das muss auch nicht sein.
1: Aber also
0: mache ich mache da mehrere Sachen, zum Beispiel mir einen Einkauf, den fand ich nicht mehr, durch Straßenmusik. Das halt mache ich auch schon jetzt seit acht Jahren oder so. Ja. Das klingt ja so irgendwie, du weiß ich nicht, aber Spaß klingt an. Und jetzt ist es, jede Woche muss ich mein Essen verdienen. Und dann sitze ich hier in der U-Bahn Will, will hoffe ich immer, dass ich nicht rausfliege, weil ich mir da nicht so ein Ticket hole und spiele in der U-Bahn. Ja, das ist, also in so, auf so einem Bahnhof. Ich sage jetzt nicht auf welchen, sonst die laufen auf einer PVG mit und die schicken mir das mal hin. Ja. Nee, und spiele da und die kennen mich auch schon, die Leute da teilweise und so. Und, also das ist ganz schön. Manchmal bleibt so eine Traube stehen oder ich werde filmen, dann mehrere stehen. Das ist auch ganz schön. Und, und davon, davon finanziere ich jetzt den Wocheneinkauf. Das ist
1: doch eine gute Idee.
0: Ja, das ist gut, das ist gut. Vor allen Dingen, ich habe so bestimmt 60 Lieder, die ich so akustisch spiele. Ja. Und auch so, wenn ich mal ein Konzert oder so gebe oder so, dann äh, spiele ich die und dann ist gleichzeitig eine Übung. Und ich nerv hier keinen, keinen Nachbarn, wisst du. Wenn ich jetzt hier, das ist mal so laut, wenn du dann so laut hier 60 Lieder, du brauchst zweieinhalb Stunden, drei Stunden, wenn ich hier die durchschmetter zu Hause, dann werden die genervt. Und so, da ist halt noch die Akustik, ich hab die Leute... Und ja, ich mag das ja auch, ist unabhängig. Auch Ist kein Chef oder so, also ich mag das, finde ich ganz schön. Sehr,
1: ne? Also ich merke schon, ja. Also für, für dich ist es auch am besten, wenn du also unabhängig bist. Also du möchtest auch nicht unbedingt einen Chef vor der Nase haben, der dir andauernd sagt, was du zu tun hast oder was auch nicht. Genau.
0: <lacht> Wer möchte, das möchtest du, das doch nee. nicht, oder? Das möchte, also, möchte keiner. Wenn es ein Chef ist, ein cooler Chef ist, ja. wie an der, der oft zu dem ich aufschauen kann oder so. Ich, ich habe ja BWL studiert, war, trägt dann damals für Eltern und hab auch fertig gemacht, Staatsexamen und so. Und da haben wir ja so Führungsmodelle und so weiter, das haben wir ja alle gelernt und so. Und da sind doch meine, die Kommilitonen, mit denen ich studiert habe, die sind teilweise Marketingleiter, Siemens Jakarta geworden oder hier Baus, hat irgendwie alle übernommen und, also die ganz hohe so Führungsfunktion da. Und ich wusste gleich, das ist nichts für mich, weil, wenn du ein Chef bist, wa? dann musst du morgen die, morgens den Laden aufschließen und abends schließt du den ab. Und die ganze Zeit dazwischen musst du nur noch ackern und so für alle zeigen und alle glücklich machen.
2: Ja. Du? du musst ja, ja
0: dein, deine Mannschaft, das ist ja deine Mannschaft, du musst die alle glücklich, die nicht, wenn du die, wenn die siehst, die jetzt die nur treten oder so, funktioniert das nicht. Also es geht Fahrradfahren. Ja. Und deswegen, das ist nichts für mich irgendwie. Ich habe das damals für Eltern gemacht. Weil die mal gesagt haben, du machst nie was fertig oder so. Ich habe ich gesagt, okay, mache ich das fertig. Weil ich sogar unter den ersten 30 Prozent. Meine Examsarbeit war über multiple Giralgeldschöpfung. Damals etwa 1983, 1986 kamen die ersten Geldautomaten auf. Dadurch haben sie Geldschöpfung, ein Geldschöpfungsfaktor mit den Geldautomaten. Wo sie jetzt hier die ganzen Karten und so, das ist ja alles auch Geldschöpfung. War.
1: Äh, Christian, deine Frau hat aber auch äh, eine ganz interessante Aufgabe, oder? Und wichtige ja. Aufgabe vor allen Dingen.
0: Richtig, genau. Die die hatten einen veganen Tierschutzverein. Also bei Tierschutz ist vegan. Nur richtig echter Tierschutz ist vegan. So, das ist das Motto vom Flauschmenschen E.V. Ja.
2: Und
0: da sollten die Leute müssten mal auf die auf die Homepage gucken. Oder eben, eben bei Facebook hat es einen veganen Trödelmarkt und dieser Trödelmarkt, da werden halt Sachen versteigert ist so praktisch so ein bisschen wie, wie Wichteln oder so, aber jetzt, man, wenn sie das hört, der kriege ich. <lacht> ja. Also sie, 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 häkelt jeden Abend Lebenslichter, das sind so alte Gurkengläser, die oben häkelt sie. Ja. Und Da kommt zum Beispiel, da kommt so ein Teelicht rein und das sieht im Sommer, wenn er da auf der Terrasse oder draußen, das macht so ein schönes Licht und die heißen Lebenslichter. Und die werden da verkauft, also nicht nur die Sachen, jeder bringt da irgendwas ein, die hat überhaupt 5.000 Mitglieder oder so mittlerweile schon ja. und jeder macht eine, eine Taschen aus alten Jeanshosen, also richtig coole Taschen, so Patchwork, weil das sieht so geil aus, so ja. die kleinen Dinger. Und die, die Sachen werden dann versteigert und gehen dann eins zu eins in Tierschutz, weil in so Projekte. Und sie sucht halt immer Paten, weil dann springen wieder welche ab. Ich, das ist auch komische Sache. Wenn einer eine Patenschaft übernimmt, der kannst du auch nicht beim Menschen. Sagst du auch nicht so, jetzt mach ich nach einem Jahr, bin ich nicht mehr dein Pate. Das geht halt so lange, bis, bis das Tier dann gestorben ist. Und hm. kannst du nicht sagen, nö, mache ich nicht mehr, kann ich nicht mehr. Hä? Und sie ist dann immer am Rudern und kickt, dass das alles gedeckt ist, weil das sind mittlerweile sind so fünf Rinder haben die. Und wir sehen wie viele Schafe und, und Esel und ach was alles, so viele Sachen. Und die musstet halt, die stehen dann bei Bauern. Im meisten einer ist im Fulda einbauern. Den kenne ich persönlich, der hier der ganz toller Typ. Und da stehen die Hunde auf der Weide und dürfen da wirklich bis zu ihrem Lebensende und ohne auch viel Angst haben zu müssen, dass sie irgendwann mal zum Schlacht, dem Schlachter zum Opfer fallen. Ja. Und dafür sorgt sie halt. Und das kostet ja auch. Da kostet sogar ein Rind jetzt mittlerweile 180 Euro im Monat. Ja. Da ist, ja, ist aber alles mit drin. Da musst du dir vorstellen, dass wenn jetzt mal dem was passiert oder die, der Tierarzt die, auch, die machen alles. Ob die Hufen geschnitten werden oder die Klauen, nennt sich das ja wohl. Ja. Also ich kenne mich auch nicht so gut aus damit. Aber da macht die ihn ja rund um die das geht bis abends, wir können nicht mal einen Film in Ruhe gucken, weil sie da schon wieder irgendwelche Herzchen häkeln oder diese Lebens oder irgendwas, die es immer machen die ganze Zeit, meine Güte von morgens bis abends machen
1: Also das heißt, ihr, ihr seid beide doch sehr aktive Menschen
0: Absolut, ja, ja, klar, klar, absolut, Jeder, ja. ja, also jeder für sich und ich bin froh, dass ich hier meine Musik, weißt du, dass ich hier, ja. tue, weil sie macht viel mehr als ich in der Richtung eigentlich, wenn ihr jetzt für den Veganismus macht sie bestimmt, sie ist ja 70, 80, weil sie kümmert sich ja richtig, weißt du, sie ist ja, ich mach's mit Menschen ab und zu, eingebunden in meinen Job irgendwie, aber sie macht's ja rund um die Uhr, weißt du, deswegen, also ich bin so stolz auf sie, ja.
1: ja. Ja. Da freut mich, äh, was, da ich doch was macht ihr denn eigentlich dann gemeinsam in eurer Freizeit, wenn ihr die äh, gemeinsam ja. verbringt?
0: Super Frage. Wir haben drei Hunde, die auch natürlich vegan sind. Okay. Und also, es ist jetzt schon in der dritten Generation, also, sie, sie, teilweise sind die Hunde, hat sie die selber aus Rumänien, hat sie den Benno geholt, und das sind herzerreißende Stories, weil du ne, die hörst, wie der war und so, wo alle hier gesagt haben, weil der so gebissen hat und so, der war total bei einer Kette war, ja. und der war total scheu und so, hat sie auch gebissen, und der ist zwei Monate, glaube ich, nicht aus ihrer Wohnung raus, konnte sie ja nicht, weil der sich da raus gewundert, und, also, es war wirklich mit, haben die einen Winter mit ihrer Mutter mit offener Tür, haben sie da in der Wohnung gesessen, in, in der Kälte und so, alle haben gesagt, gib den ab, das wird nichts und so. Und wenn du den Hund jetzt siehst, das glaubst du nicht. Ich kenne ihn ja nur so. Ey, das ist der Liebste, der, wenn sie aufsteht, dann ist der sofort bei ihr hinten dran. Und ja. ey, das ist so, so toll, war. Also ganz schön. Ja, und mit denen gehen wir mit den drei Hunden, die wir äh, spazieren. Immer, zum Beispiel hier in Akenberge oder am Brunewaldsee oder Plötzensee. Wir haben ja Essen, man denkt es nicht, aber Berlin, auch Berlin hier, ist sehr, sehr, grün, ja, sehr ja. grün. Und, und dann gehen wir jeden Tag, also immer so zwei Stunden mindestens, also spazieren mit den Tieren. Ja. Das kann man ja. Das ist so, weil wir beide zusammen und abends, wenn man einen Film ich den kicke ich meistens dann und sie, sie macht ja irgendwie Facebook da mit ihren Trödelmarkt oder sie häkelt dabei und ich sag mal, jetzt krieg doch mal hin, du kriegst da ja nicht mit, was da läuft und so und ja, doch, ich höre doch und <lacht> <lacht> sie ist immer Machen, ja ich, das kennt kein <lacht>
1: Also ihr könnt dann sozusagen beide nicht still sitzen. Äh, wo kann man denn deine Musik eigentlich hören?
0: da gibt's einmal auf, auf YouTube, da ist Proton 1961, habe ich so einen kleinen Kanal. Also da sind jetzt 43 Videos habe ich nur jetzt 43 ja. Videos, Musikvideos und Musik gibt's und auf, auf www.proton-records.de. Okay. Da, da gibt es ganz viele Sachen, halt auch zu meiner Person, was ich mache und so. Steht viel. Und da sind da halt viele Audiobeispiele, aber auch die Videos eben auch zu finden und so. Ja. Da biete ich dann halt praktisch auch an, dass ich hier so Studiosachen, wenn jemand, ich habe hier, ich habe so ein kleines Miniton-Studio, wa? ja. was ich dafür für kuriose Sachen schon hatte. Da hat jemand, ein Professor, der war glaube ich schon 92, Meinke oder Heinke ist der, ist schon ein paar Jahre her. Der rief mich an, so mit so einem sächsischen Ton und sagte, ja, Herr Schumann, könnte ich bei Ihnen eine hochwert, qualitativ hochwertige klang äh, Sprachaufnahme machen? Und sag ich sage, ja, Herr Professor, können Sie gerne machen und so. Und dann kam der hier, ist hier die vier Treppen hoch. Ich wohne ganz oben. Ja. Da dachte ich schon, oh Mann. der dann kam er hin und sagt, soll ich Ihnen sagen, um was? Ich sage, nee, nee, stand, könntest du hier hinten eine Kabine, ich habe so eine Art Kabine so ein bisschen, ja. fangen Sie einfach an, ich setze mir den Kopf hinauf. wenn was nicht ist, machen wir einfach, sprechen Sie einfach hin, was Sie sprechen wollen. Und dann fing er an. Und hat da seine Grabrede angefangen. Ich hatte eine Gänsehaut. Wenn ich das heute ich jetzt erzähle, da habe ich schon wieder eine Gänsehaut. Ja. Ey, nach einer Minute liefen mir die Tränen runter. Ich konnte, ey, das war so ergreifend, so emotional. Ja. Ey, unglaublich. war Dann hielt er hier seine eigene Grabrede? Dann haben wir noch auch mit dem Klaus Schäfer damals, haben wir noch ein schönes Lied aufgenommen. Und das Als CD und so. Und dann hat er jetzt wirklich, ich weiß ja nicht, ob er noch lebt, das wurde, wo die CD, vielleicht lebt er hoffentlich, lebt er so ja noch, äh, wurde die CD oder wird die CD dann bei seinem Ableben äh, vorgespielt? Dann. Das fand ich ganz interessant. Also Das war so mit das Kurioseste, was ich hier hatte, also neben den ganzen Gangster-Rappern, die ja eine Möchten ist. Ne?
1: Ich merke schon, ein sehr aufregendes Leben hast du geführt.
0: Ja, hast du da noch weiter vor.
1: Ja, also das, so war das jetzt nicht gemeint. Und führst du auch weiterhin noch? Also so ist es jetzt möchte nicht.
0: Richtig, richtig, ja. Hab ich noch vorher. Ja, Ein paar ja, Sachen noch zu schaffen, ja. Meine Frau möchte jetzt nach Bochum ziehen und so. Meine Tochter, die drängelt auch schon, die will meine Wohnung hier.
1: Ihr wollt oh. nach Bochum?
0: Ja, ist schön. Ruhrgebiet ist wunderschön. Ich kenne also, das.
1: das ja, ich kenne das Ruhrgebiet, aber wie, wie warum, wo, wo ist der Grund? Das müssen wir ja noch erfahren jetzt.
0: Ach so, meine Frau, die kommt aus dem Ruhrgebiet, die ja? ist gegen mir vor vier Jahren hierher gezogen nach Berlin und die ist halt so genervt. Und also Berlin ist halt schmutzig, war so wie Peter Fox schon, es ist wirklich in Berlin, ist dreckig, war, und ja. gerade hier Wedding und, und, und wo ich hier in Tempelhof da bin, ja. es ist schmutzig, war, es ist sehr schmutzig, sehr laut, die Feuerwehr fährt, die, wir haben hier vier Krankenhäuser, ja. die vorne, nach vorne raus, die Wohnung, da ist, dass du die Feuerwehr, wenn die Fenster auf was hörst du andauernd, war, ja. weil die da nicht durch den Staukämpfen war und so, und sie will halt ins Ruhegebiet wieder und zurück, da ist halt ruhiger und schöner und so, und bürgerlicher alles und so, und ja. Naja, ich bin so ein bisschen schwer, also, wie, ja, wie so alte Bäume verpflanzen man nicht. Aber meine Tochter, die drängt auch schon, die möchte ja nicht die Wohnung, wo sie haben, Wir haben wir das geplant eigentlich für das nächste Jahr. Aber na, mal schauen mal, wir gucken mal.
1: Mal schauen, vielleicht Vielleicht kommt hm. ja doch noch alles anders, als man denkt.
0: Wer weiß, wer weiß.
1: Wer weiß. Ja, <lacht> genau.
0: Wer weiß, ja.
1: Vielen Dank noch einmal an Chris Schumann, ein echt spannender Veganer aus Berlin.